0: Ein kleiner Schritt für uns, auf diesen Aufnahmeknopf zu drücken, aber ein großer Schritt für die Zuhörer dahin zu skippen wo dann der Teil anfängt, für den sie sich interessieren. Voll.
1: Und ich würde aber auch generell sagen, dass wir diese Folge ein bisschen besonders gestalten, dass wir relativ viel so über was anderes reden und erst ganz am Ende ganz kurz auf den spannenden Teil
0: dann zurückkommen. Ich finde, jede unserer Folgen ist was ganz Besonderes. <lacht> das stimmt. Zumindest, wenn du dabei bist. Danke. Kann ich mal zurückgehen. sehen wir es jetzt aus. Ich hab, ich hab gar nichts an.
1: Ach so, ja, das stimmt. Wir haben so eine kleine Wand zwischen uns. Wir verbinden uns immer die Augen, damit wir uns nur hören. Naja, nicht ich sehen.
0: sehe Podcasten schon auch als Kunstform und da verfolge ich einen naturalistischeren Ansatz. So wie auch Damien Chazelle in seinem neuesten Film: First Man, beziehungsweise Aufbruch zum Mond. Beim Aufbruch, Aufbruch zum Mond, das klingt irgendwie so.
1: Wie so ein schlechter Sci-Fi-Film, habe ich das Gefühl. Also irgendwie so ein John Carter vom Mars und dann jetzt irgendwie Armstrong-Aufbruch
0: zum Mond, Aufbruch nach Pandora. Es verfehlt ja auch eigentlich so ein bisschen das, worum es geht. Das stimmt. also Oder verfälscht es zumindest ein bisschen. Ich finde es übergriffig. Und naja, ich, ich meine, das wird ja angeblich immer übersetzt, damit es das ganze Publikum besser versteht oder dass es die Leute mehr abholt, der Titel, weil sie den Englischen offensichtlich nicht verstehen können. Mhm. Aber First Man? Das checkt ja jeder. Also das hätte ich als Vierjähriger noch gecheckt, glaube ich. Mhm. Und dafür ist es bestimmt ab. Sechs. Sechs. <lacht> vielleicht auch Null.
1: Also, ja, ja. Obwohl, ne, passieren ja schon ein paar Sachen. Sechs, zwölf
0: vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Hm. Naja, aber Zielgruppe, sage ich mal, ist auf jeden Fall älter als äh, jemand, der nicht Das stimmt. First Man versteht. Das stimmt, ja. Und Dann checke ich oh. eh nicht diese ganzen Übersetzungen.
1: Also die, 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 die Titelübersetzungen. Weird. Ich frage mich, wer kommt auf so eine Scheiße? Warum?
0: Ja. Aber das ist eigentlich ganz, äh, finde ich eigentlich immer einen relativ spannenden Teil des ganzen Entstehungsprozesses von irgendeinem Projekt dem dann einen Namen zu geben. Da haben wir uns ja auch jetzt nicht so leicht getan. Ja, und ich finde, ähm, wir haben sehr gut das gemacht. Vor allem bei unserem Instagram-Account. Wie heißt er nochmal, Felix? Subiobby Mit B-B-I und dann B-J-I. Buchstabier es am besten nochmal. S-U-B-B-I- O-B-J-I. Alter, ich konnte jetzt schon nicht folgen. So. Naja, die meisten, also es gibt ja Leute, die hören Podcasts in doppelter Geschwindigkeit, damit sie einfach mehr Podcasts hören können oder nicht so viel Zeit verschwenden in ihres Alltags mit. Verschwinden in Anführungsstrichen. Ich höre ja immer in halber Geschwindigkeit und ich glaube, die meisten unserer Zuhörer auch. Deswegen geht es schon klar. <lacht> Und auch die meisten hören es ja auch zwei, dreimal. Das, das stimmt. würde auf jeden Fall die extrem orbitanten downloadzahlen erklären. Voll. Na, aber ich finde, bei uns gibt es ja auch
1: jedes Mal was Neues zu entdecken. so also, Weißt du, wir haben da so viele Sachen versteckt, dass das irgendwie so ein mehr, also öfteres hören. Layers. Den, den, äh, ja, so viele Layers. Und das, das für, Tipp, rückwärts hören muss. hat auch nochmal mehr auch noch mal. Wert. Oh ja, weil jeder Satz ist bei uns ja so wohl überlegt, dass wenn du es rückwärts abspielst, es einen komplett neuen Sinn ergibt. Mhm. Moment tut mir Podcast übrigens leid, drauf.
0: was ich da ähm, über... Satan gesagt <lacht> in Folge 3 <lacht> und ähm, also ähm, in der Edelizie Rising Folge, sie meinte das nicht so, ja so also ich meine Heroin und so, ja, aber naja, ihr wisst schon Scientology ist einfach jetzt nicht so lustig ja. aber naja, irgendwas Coming. musste mit, es war da noch nicht so familiär mit dieser Rückwärtssprache voll, deswegen voll. Lost the Translation sozusagen im Prinzip schon, oder?
1: Ja, wir haben ja auch ein bisschen Probleme mit der Kirche deswegen auch bekommen, dann äh, nach der vierten ja, ja. Folge. Aber ja, haben ja eh nichts
0: mehr zu sagen. Das stimmt auch.
1: Gut, kommen wir zurück. Äh, erstmal nochmal, Felix, danke, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass du da bist, dass du es das mal wieder geschafft hast. Ja,
1: ja, das stimmt, das stimmt. Ein
0: ähm, rarer Gast immer wieder.
1: Ja, ja, freut mich auch immer wieder hier zu sein. Ich würde sagen, verlegen wir los. Wir reden nämlich heute ja über First Man, wie bereits schon irgendwie angekündigt. Und wir haben ihn im Zuge der Biennale nämlich gesehen,
0: ja, herzlichen Dank äh, an die Mina. <lacht> das, naja, dass sie äh, das möglich machen überhaupt, dass man den Film vorher sehen kann. Wir haben uns jetzt nicht darum bemüht, irgendwie irgendwelche Boni zu bekommen oder sowas.
1: Ja, aber das ist trotzdem nett. Halt, vor allem bei First Man finde ich es halt schon sch- halt eine krasse Leistung, dass man sich den Film vier Tage vor Release anschauen kann.
0: Ja, und ich finde, mh, bei so einem Festival das ist ja auch wie so ein Freundeskreis. <lacht> Gott, ey. Also selbst wenn man es mal nicht schafft, ist es dann doch wieder wie nach Hause kommen, manche. <lacht> Nein, es ist, es ist ja wirklich
1: wie so. Ein manche Freund. Leute haben ja auch gar nicht zu Hause. <lacht> oh, Mann. Und können
0: sich dann halt, statt Miete zu zahlen, kaufen sich, Kau, aber ein kaufen sich Einfach ein
1: 20er-Pack Viennale-Tickets.
0: <lacht> da gibt es nämlich auch Rabatt. Ja, ja. Wissen viele nicht.
1: Man wird eventuell sogar gegrüßt, wenn man oft genug dort ist. Ja, ja eben. Also das ist, das ist ja... man kriegt die <lacht> Wie Zuneigung. in der Familie halt, ja. wird
0: man ja auch gegrüßt Voll. manchmal. Mhm.
1: Mhm. Das gleiche ist auch in der Familie, weißt du, wenn, wenn irgendwie das Weihnachtsessen so, ange- so fertig gemacht ist, stürmt ja auch die ganze Familie ins Essenszimmer, wer jetzt den besten Platz bekommt am Tisch. Weil jeder möchte ja natürlich irgendwie so nah wie möglich am Truthahn oder was es auch immer gibt sitzen. Dementsprechend stürmen da auch alle rein und von einem kurzen Moment... Ist man sich selbst am nächsten, aber wenn man dann
0: doch wieder am Tisch sitzt, dann ist man wieder, weißt du, vereint. Aber um mir ist eigentlich egal, wo ich an dem Tisch sitze. Hauptsache, ich sitze mit meinen Freunden da ja. und nicht irgendwie eine Reihe dahinter.
1: Ich hab's einfach so verplant, Felix,
0: es tut mir so leid. Okay. Ähm,
1: ja, ich habe vergessen, ich habe einfach Felix keinen Platz frei Ich habe mich einfach hingesetzt. Ich hab's komplett vergessen. Es tut mir
0: so leid. Na gut. Okay, First Man. Ja, genau, so benimmst du dich auch manchmal wie der erste Mensch. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> ähm, ich auch. Jedenfalls ähm, haben wir den gesehen. Damien Chazelle, einer meiner, naja, ich will nicht sagen Lieblingsregisseure, aber ähm, mit Whiplash und La äh, La Land hat er ja doch für <lacht> Furore gesucht, in, äh, gesorgt in den letzten <lacht> Jahren. <Yep. lacht> ähm, und gerade Whiplash hat mir total getaugt und äh, mit La La Land hatte ich zwar ein paar Probleme, gerade äh, mit dem Ende des Films so, aber fand ich eigentlich auch noch ganz cool. Ähm, und dementsprechend war die Erwartungshaltung ziemlich, äh, naja, hoch ursprünglich auf diesen neuen Film, muss aber sagen, dass ich dieses Sujet von Lu, äh, Louis, sage ich schon, Neil Armstrong, <lacht> äh, Neil Armstrong und ähm, Mondlandung und Apollo 11 und so weiter, ja, ich weiß nicht, einfach nicht so mein, äh, mein Bereich, in dem ich jetzt mich viele äh, viel bewege. Hm. Na, bei mir, meine Erwartungshaltung, ehrlich gesagt, war gar nicht so hoch wie
1: deine. Ich bin jetzt auch nicht so ein großer Fan von Damage selber wie du. Ich fand Whiplash äh, ganz gut. Ähm, Lala fand ich auch okay. Und dementsprechend so, ist, jetzt, ist er für mich jetzt nicht der Regisseur, wo ich irgendwie gespannt bin, was der macht oder sowas, sondern so, ja, hey, kann man machen.
0: Ja, naja, aber es, weil er, also ein bisschen besteht der Hype ja auch daraus, dass er einfach ein neuer Regisseur ist ja, und, genau, und klar, jung klar, und so. Klar, klar. Und dass man eben guckt, okay, was macht er jetzt, was ist sein nächstes Ding. Und ähm, ja, bevor ich aber tatsächlich jetzt den Film gesehen habe, habe ich schon so ein bisschen mitbekommen, äh, finde ich nicht all also toll. Und dadurch, dass ich jetzt die Geschichte auch nicht so spannend finde um, um die erste Mondlandung, naja. waren dann meine Erwartungshaltung nicht ganz weit oben. Aber ich habe... Trotzdem schon was erhofft, dass er dann vielleicht einfach andere Mittel findet, Voll. um ja, einen kleinen war, Film abzuliefern.
1: Ich war auch, ich war aber, was ich interessant fand im Vorhinein ist okay, weil er jetzt Whip, also nach Whiplash und Land, okay, so also war ich gespannt auf den Ansatz, den er wählt, halt irgendwie das zu erzählen. Wie du gesagt das neue Regisseur. Ich dachte, okay, vielleicht wählt er irgendwie einen neuen, unkonventionellen Ansatz, um das irgendwie darzustellen. Und überrascht mich tatsächlich irgendwie. Auch wenn ich auch dort bei dir bin, Thema an sich hat mich nur so semi-interessiert. Wobei man dort auch spannende Sachen schon theoretisch machen kann. Ähm, und ich finde, der war so ziemlich... So der konventionellste Film von ihm jetzt. Also von den dreien, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob er vor Whiplash noch irgendwie was gemacht hat. Ich fand ihn schon ziemlich konventionell. Die anderen waren deutlich unkonventioneller als der hier. Der war für mich so auf safe alles gemacht.
0: Ja, da kann ich aber jetzt nicht so ganz zustimmen. Also Whiplash finde ich deutlich konventioneller in seiner Kameraarbeit und so. Na, da wird so ein Drama halt von A nach Z erzählt und fertig. Und bei, ich, aber bei ich, etwas Man. Gab es ja ganz andere Probleme, die du da, also welche, also es ist ja alles bestens dokumentiert, dieses ganze Projekt, welche Personen beziehst du mit ein, welche lässt du weg, auf welche legst du den Fokus und welche äh, Events in dieser ganzen Geschichte bringst du mit rein oder nicht, hast du mit einer fiktionalen Geschichte wie bei Whiplash zum Beispiel ähm, ganz andere Möglichkeiten, was jetzt auch Schnitt und so angeht. Aber ich meine, jetzt nicht der, ich meine jetzt nicht mit der Kamera, nur weil die Kamera gewackelt hat, das ist jetzt für mich nicht direkt un-
1: unkonventionell. Und ich, ich meine auch generell von der ganzen, der ganze Film an sich, wie die Story erzählt wird, welche Schritte passieren, welche Handlungen äh, passieren, welche Steps dort gegangen wird dra- dramaturgisch, alles relativ klassisch aufgebaut. Ähm, und selbst auch die wackel, also die, die wackelige Kamera, ja, okay, ist jetzt vielleicht Jetzt nicht mehr so das Aktuellste, wurde meiner Meinung nach so ein Anfang der 2000er Jahre gemacht, ähm, aber,
0: aber eigentlich ist es trotzdem nicht so unkonventionell,
1: also alter,
0: ich weiß nicht, wirklich. Nein, die Konvention ist es jetzt nicht, durchgehend äh, ohne Stativ da durchzuführen und, und was ich aber, jetzt ich will es eigentlich nicht nur auf die Shaky Cam reduzieren, sondern finde auch, wenn wir jetzt über Kamera sprechen, fand ich auch die Entscheidung interessant, dass er eigentlich selten Außenansichten, hm. äh, jetzt wenn wir über die ja. raumfahrtszenen gesprochen äh, sprechen, oder was auch immer. Man war eigentlich immer relativ nah an den Protagonisten dran. Jetzt manchmal so was wie ein POV, aber auch oft, dass man so gegenüber oder halt im Close-Up oder so ist. Aber die Kamera geht eigentlich ganz wenig von den Leuten weg. man Es geht um die Menschen, es geht nicht um den um, um Raumfahrt oder den, die Mondlandung in dem Sinne, sondern was dieses Event mit den Leuten gemacht hat, die daran beteiligt waren oder die es halt, naja, dann mitbekommen haben meinetwegen noch. Aber die, um die auf, ja... Um die ging es eigentlich auch noch ein bisschen zu wenig fast. Hm, ich hm. das schon mal so sagen. Aber das war nicht so, wenn wir über konventionell, inkonventionell reden, in der Kategorie würde ich das als eher inkonventionell reden. Oder nicht so 0815, wie, man, wie halt jeder das drehen würde. Ja. Wie Spielberg das drehen würde. Okay, ja, gut, ja. Aber dennoch irgendwie,
1: ähm, wie man schon merkt, so ich bin jetzt nicht überzeugt vom Film, ähm, bin da so ziemlich so gelangweilt eigentlich auch rausgekommen. Und mir ist aufgefallen tatsächlich, dort waren so einige Sachen, auch musikalisch fand ich ihn nicht spannend, nicht, nicht irgendwie, der hat mir nichts Neues da irgendwie gebracht. Ich fand auch eben, was ich meinte, von der Dramaturgie her, als sie dort angefangen wurden, für die für das Programm zu, vor, zu, also als sie vorbereitet wurden auf das Programm, wieder eine... Chef da, wie auch immer, die Distanz zwischen Erde und Mond eingezeichnet hat und dann plötzlich so eine zweite Tafel ranholt, um dort das dann irgendwie noch weiter zu zeichnen, wird halt weg der Mond ist und so. Und das sind so, und die Musik, die dabei lief, das sind so typische Sachen irgendwie, die ich irgendwie gefühlt schon öfter gesehen habe, sei es jetzt irgendwie so ein Inception oder sonst wo, weißt du, wo dir irgendwie sowas erklärt wird, okay, das ist krass und wir sind so unkonventionell, okay, wir schieben da jetzt noch eine zweite Tafel dazu, aber gleichzeitig ist es doch ziemlich konventionell und das ist dann, habe ich das Gefühl, so für, ja, für so ein, konservatives, ziemlich konservativer Film, habe ich auch das Gefühl. So ein konservatives Publikum. Oh, ja, äh, krass, der hat da ja noch die zweite Tafel dazu geholt. Und ich denke, hm, ja, okay. Ähm, da haben ja auch im Kino einige gelacht, äh, wo auch im Kino an Stellen Leute sehr laut gelacht haben, wo ich es überhaupt nicht nachvollziehen konnte, warum die so schallend laut gelacht haben. Ähm, aber das war das, was mich eigentlich sogar im Film tatsächlich gestört hat. so Ich habe jetzt, wir haben, ich habe noch drüber nachdenken können jetzt während der Aufnahme und da habe ich dann gemerkt, hm, ja, irgendwie fand ich, mir hat da was gefehlt. Das war mir zu, zu einfach alles.
0: Also einerseits findest du ihn langweilig, andererseits wirfst du jetzt ihm vor, dass er quasi bestimmte Mittel verwendet, die sie eigentlich nochmal aufheitern und vielleicht sogar nochmal, also die ja auch so für Expositionen irgendwie notwendig sind, dass man nochmal erklärt, wie diese Mondlandung funktioniert, worum es eigentlich geht und so ich kritisiere nicht, dass erklärt wird, wie die Mondlandung äh, geht. Ich ja. kritisiere, wie es erklärt wird. Genau, ja, ja. Also, dass, dass es stattfinden muss, ist ja klar. Und äh, du genau. Und du kritisierst jetzt die Mittel, die dann gewählt wurden. Naja, also, wenn es dich gelangweilt hat, dann ist es halt so. Ich fand es jetzt auch nicht umwerfend, aber ich denke mir halt immer, ja, irgendwie musst du es halt machen. Und ja, wenn, ich weiß nicht, konservativ, konventionell, das sind jetzt so Spektren, in denen ich das jetzt gar nicht ansiedeln würde meine Kritik, weil ich naja, weil ich diese Sachen zumindest da dann weder besser noch schlechter fände, wenn sie mehr oder weniger konservativ oder konventionell sind Ähm ja, ich fand ihn schon fresh in in gewisser Hinsicht jetzt die Dramaturgie zugegebenermaßen nicht unbedingt Ähm ich glaube, da hat man sich halt relativ ähm, streng an das Buch gehalten, das ja es gab schon mal eine Romanverlage oder so Okay. Weil der Fokus ja weißt, eigentlich... Ich, sorry, dass ich unterbreche. Weißt du, von wem es geschrieben wurde? Also ist das
1: jetzt ähm, irgendwie biografisch äh, von jemandem Beteiligten gewesen? Oder? Nee, der okay.
0: Autor heißt James R. Hansen. Okay. Ja, der hat, ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Aber irgendwie hat er halt ein Buch dann darüber geschrieben, das sie dann verfilmt haben. jetzt quasi. Mhm. Also jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ja, lass mal die Mondlandung verfilmen, sondern... Da gab es schon jemanden, der dann mal diesen Rahmen gewählt hat, dass auch die Frau von Neil Armstrong, äh, gespielt von Claire Foy, und seine Familie und die tote Tochter, Spoilers, also mhm. ist ja jetzt kein Geheimnis, dass man das in diesem Rahmen alles nochmal betrachtet. Mhm. Ähm, jetzt habe ich leider gerade ein bisschen den Faden verloren, worauf ich raus wollte. Ähm, naja, auf jeden Fall, ja, vielleicht
1: puh. Magst du dann vielleicht kurz nochmal, ähm, bevor wir in den Spoiler-Talk reingehen, wo hier braucht man, braucht man eigentlich einen Spoiler?
0: Nee, Sorry. ich glaube, das kann man sich wirklich sparen. Ich glaube, alle wissen... Wir wissen
1: ja alle, was passiert. Der, der, der Fliegt zum Mond. So, äh, jeder kennt die Geschichte. Ähm, was, was man halt sieht so im Film, also ähm, Ryan Gosling spielt die Hauptrolle, ähm, da geht es viel darum, um die Vorbereitung, wie die zum Mond fliegen. Also, es geht gar nicht so sehr um die Reise an sich, wie er zum Mond fliegt und was dort passiert und zurück. Das ist ähm, ein relativ vergleichsweise kleiner, also kleiner Teil des Films. Es geht viel mehr um die Vorbereitung, was privat noch passiert ähm, bei, bei Neil Armstrong und seiner Frau, ähm, wie die ganzen Teammitglieder, die dort mit dabei sind, wie deren Familienleben aussieht und wie man das irgendwie noch zusammenkriegt, eben auch diese Arbeit, die die haben, die halt einfach krass ist, die die, die einzigartig ist und gleichzeitig halt eben das Familienleben und dort wird das halt ähm,
0: sehr groß erklärt. Ja Und dazu halt auch noch, was du schon angerissen hast, also dieses riesige, enorme Risiko, also eigentlich so albern, dass man immer klingt und pathetisch. Es ist ja schon, man muss ja schon extrem mutig sein für so ein Projekt. Man hat ja eben auch gesehen, wie dann ständig irgendwelche Dinge passieren, warum dann einzelne Piloten oder die, die es bald geworden wären, einfach gestorben sind wegen irgendwelchen kleinen Fehlfunktionen, die niemand quasi vorher, also kommen hat sehen, obwohl man sich natürlich akribisch auf solche ähm, Projekte vorbereitet und Es ist ja wahnsinnig witzig, eigentlich in so eine Rakete zu steigen in den 60ern. Heutzutage sind sie wahrscheinlich durch Erfahrungswerte immer weiter, aber ähm, gerade zu der Zeit war das ja anscheinend immer noch ein enorm hohes Risiko. Und das ist auf jeden Fall schon was, was der Film sehr betont und dann eben umlagert auch auf die Person Neil Armstrong. Wo Wie man Ryan Gosling kennt, ist er jetzt eigentlich eher ein wortkarger äh, Charakter, der dann noch viel unnahbarer wirkt als in äh, vielen anderen Filmen was was heißen möchte muss man sagen ja. <lacht> äh, und hier wird eben gerade diese sagen wir mal Qualität von Ryan Gosling noch weiter ausgespielt also ja. es ist nicht zufällig so dass der jetzt dafür gecastet wurde weil er irgendwie Neil Armstrong besonders ähnlich sehen würde oder so mhm. ähm. ich fand es auch spannend was du gesagt hast also dass das ja auch so ein riesen so also ein großes Risiko ist ähm
1: Gleichzeitig kostet das ja auch unfassbar viel Geld und das wurde auch im Film aufgegriffen, warum macht man das? So also Lohnt sich das überhaupt? Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Lohnt sich das für ihn persönlich, das überhaupt, dieses Risiko einzugehen, weil er setzt sein Leben aufs Spiel? Und lohnt sich das überhaupt, sozusagen für, für, für die USA so viel Geld da rein zu investieren, um das zu machen, also um halt einfach einen Menschen auf den Mond zu schicken? Für was? Also weißt du, warum machst du das überhaupt?
0: Ja, das war und das nicht spannend. Das war der interessanteste Aspekt. Finde ich auch. Da muss oder? ich sagen, zustimmen, dass das, weil das ja bis heute noch ein Thema mhm. ist eigentlich für das mhm. ganze NASA-Programm und so weiter. Ähm, und das ist mir leider zu kurz gekommen find, tatsächlich. Finde ich auch. Das, also für mich war der interessanteste Moment des Films der, wo ähm, äh, die, äh, wie sagt man, Proteste gezeigt wurden, mhm. wo ähm, eben gesagt wurde, wofür man auch das Geld hätte verwenden können, ja. ohne das jetzt mhm. das möchte ich jetzt gar nicht weiter erklären die Szene, aber da habe ich mir gedacht, ja, okay, es stimmt schon, krass. Also ich verstehe beide Positionen, man muss aber natürlich das dann auch noch in diesen Rahmen von des Kalten Krieges äh, beziehen, was ja auch auf, also zumindest mhm. erklärt wird, dass die Russen ja gleichzeitig auch ihre Raumfahrtpläne hatten und eben schon vorgelegt hatten auf anderen Fel- äh, Feldern. Feldern oder anderen Kategorien sozusagen, <lacht> neben der Mondlandung und dass eben Amerika da ja auch Dominanz äh, zeigen wollte und das ist das, was dann so befremdlich wird wo man dann eigentlich als Zuschauer nochmal hinterfragt okay, es ist natürlich krass was die da geliefert haben, aber war es denn tatsächlich wert, wenn man jetzt nur aus so einem propagandaartigen Perspektive mhm. daran geht und ähm, das will er un- also der hat das ja genau. angeschnitten jetzt hätte man und da gab auch eine gute Szene da gab es auch eine
1: gute Szene, die mir gefallen hat sogar tatsächlich ähm, die ich jetzt nicht näher, näher erläutern werde Jetzt kein Spoiler, aber einfach. Kannst du ähm, ein
0: Stichwort geben, dass die Leute ähm, sich dann auch ich, ich, Stichwort,
1: Stichwort, da ist so, so ein Preacher oder ich weiß nicht, wie man die nennt, äh, nennt wie nennt man also so ein, so ein schwarzer Preacher, okay. der. Genau, das äh, ist auch
0: die Szene, die ich meinte.
1: Der halt irgendwie dieses Ungleichgewicht beschreibt. Ähm, und ich fand es dort halt eben spannend, ähm, weil das habe ich mir schon davor gedacht, ist, ein, ist es verständlich, es war jetzt kein Vorwurf in den Film. ich meine, dort waren dann einfach weiße Männer, die alles gemacht haben, das hat einfach. So, Die Entscheidungsträger sind einfach weiße Männer gewesen so, und das fällt halt schon auf. Ich habe mich gefragt, ob der Film das noch irgendwie nochmal sagen wird, uns ist bewusst, dass das äh, halt nur weiße Männer sind oder ob er sich komplett loslöst von dieser Thematik. Ähm, und das fand ich spannend, dieses Ungleichgewicht, einmal das, einmal mit dem mit den Geldern und gleichzeitig das äh, private Ungleichgewicht zwischen äh, Job und Familie, das hätte ich noch gerne viel mehr gesehen. Viel, also, wo es bei der Familie noch vielleicht gezeigt wurde, aber halt mit, 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 mit der Gesellschaft, was, was die Gesellschaft dazu denkt. Das, das fände ich viel, viel spannender gewesen. Weil ich finde, das Familiendrama an sich hat mich auch
0: nicht so überzeugt. Ganz kurz, ich hm. finde, also man könnte jetzt den Vorwurf quasi auch erheben, dass man sagt, ähm, der Film hätte sich dem entzogen, dem. Äh, dem Diskurs. Dem Diskurs. von äh, Weiß gegen Schwarz mhm, oder mh. wie auch immer. Da gab es ja an, auch andere mhm. m- Missstände zu der Zeit in den USA auf jeden Fall. Ähm, dieses ganze Politische hat er zwar kurz angerissen, äh, aber dann quasi so den Fokus verlagert, dass, dass, es, ähm, dass er sich da eigentlich ganz rausgehalten hat. Ja, ja es gibt natürlich so eine kleine Geschichte, die man, die ich jetzt vielleicht nicht spoilern sollte. Also ich es jetzt einfach mal. Es tut mir leid, falls es jetzt mhm. irgendwie um den Film verdirbt oder so. Aber äh, man sieht nicht, wie bei der Mondlandung die Flagge gehisst wird auf dem Mond. Also, die US-amerikanische äh, Flagge ist nicht zu sehen auf dem Mond. Man sieht sie von weiter weg. Okay, sie aber sie auf einmal. jeden Fall nicht sie gezeigt, ist nicht, wie sie da also das steht einfach nicht im Mittelpunkt de, der Handlung, sondern mhm. eine andere Geste, die dann mhm. viel persönlicher ist. Fand für, ich gut. Fand Neil ich Armstrong.
1: Gut. Man hat, muss auch sagen, man hat vergleichsweise wenig US-Flaggen oben äh, Wedeln
0: sehen und genau. so weiter. Und, äh, Was einerseits entzieht sich der Film da durch dem Patriotismus, aber andererseits ja auch dem anderen, mhm. der anderen Seite davon, dem liberaleren, wofür ja eigentlich Hollywood dann so ein bisschen mehr steht. Mhm. Aber hm, wäre jetzt ein interessanter Punkt, dass man sagt... Äh, ist es nicht sogar feige, sich auf die persönliche Tragödie zu stürzen, statt ähm, das größere Bild nochmal zu zeigen. Aber ich finde
1: es, ich, ich, ich bin mir da nicht sicher, aber ich finde es ist okay, du kannst dich auf die persönliche Tragödie stürzen, wenn du sie nun gut ausarbeitest. Und ich finde, sie war nicht gut ausgearbeitet, meiner Meinung nach. Ja, Ryan Gosling spielt einen sehr, sehr kargen Neil Armstrong. Ich kenne mich auch nicht so gut aus. Ich habe keine Ahnung, wie Neil Armstrong tatsächlich drauf war. Ich nehme mal an, er war wahrscheinlich so. Ähm, weiß ich nicht. Ich denke nicht, dass es so gut dokumentiert ist, <lacht> gerade zu der Zeit, weil ja. es nicht so ist. Keine Ahnung. Die Paparazzi da. <lacht> auf seine ich fand es aber, halt, die Beziehung zu seinen Kindern, wie er Nähe zeigt seinen Kindern, wie er Nähe seiner Frau zeigt und wie er Probleme damit hat, fand ich an sich interessant. Aber es hat mich trotzdem, ich kann es dir nicht, es so, so leid es mir tut, es hat mich irgendwie auch kalt gelassen. Und dann gab es ja auch die Szene, wo seine Kinder, ähm, der, der letzte Abend, bevor er zum Mond fliegen soll, und wo er mit seinen Kindern redet und wie er das wie so eine Pressekonferenz im Prinzip eigentlich wahrnimmt, das war mir schon irgendwie ein bisschen zu viel. Das war tatsächlich so...
0: Es wirkte wie Satire. Es wirkte schon. wie Satire. Es war yeah. für mich
1: auch deplatziert. In dem Moment. Ich fand, ich, also das reißt mich raus, da, da bin ich nicht emotional attached, weil dann, der, der provoziert dadurch Lacher, die Leute haben lauthals gelacht und so.
0: Also es war auch, glaube ich, schon, ja, hat er auch g- dazu eingeladen. Zu genau,
1: machen. genau, also es war, glaube ich, auch gewollt, ja. aber dann funktioniert für mich das Drama nicht so sehr, wenn für mich halt, also, wenn, wenn da einfach solche, plumpen, so vergleichsweise plumpen Jokes dann gemacht werden, ähm,
0: weil die Na passen ja, davor plumpen, auch nicht rein. Will ich jetzt
1: nicht sagen, flach vielleicht. Flach, ja, meinetwegen, ähm. Und das fand ich komisch. Ich finde, der hat sich nicht ganz für mich zusammen... Also Da gab es viele Versatzstücke, die irgendwie gemeinsam nicht funktioniert haben für mich. Mhm. Und das ist das, was ich, was ich schade fand. Was wiederum positiv ist, also um, um dass das es nicht so klingt, dass ich irgendwie hier alles schlecht fand, ich fand tatsächlich die, die Raum... Also die, die Startszene, wie die losfliegen, unfassbar intensiv, weil dadurch, dass er die ganze Zeit so nah dran ist an den Leuten und du auch ab und zu POV-Einstellungen hast hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wow, es ist das wirklich unfassbar eng in so einem Raumschiff.
0: Es ist super eng und ich trenne so wenig von genau. dem fucking tödlichsten Ding, das es wahrscheinlich gibt, das Weltall. Ne. Sobald da der kleinste Riss, ein Löchlein, irgendwas entsteht, und du siehst ist es auch, vorbei. Du eigentlich. siehst dann so
1: schrauben, du hörst das Metall flackern ja. und man kriegt Angst, man
0: wird nervös und das finde ich nicht mal ich die geil. Armaturen mhm. wirken stabil da muss ich sagen, diese Armaturen wurden mir ein bisschen zu oft in den Close-Up gerückt, also das Mhm. hätten sie einfach ein paar Mal weniger machen können, das war mir dann doch ein bisschen, also er hat ganz viel einfach auf diese shaky Geschichte und den Raum gelegt, super viele Ultra-Close-Ups aufs Gesicht oder die Augen, also die Kamera war immer so nah an den Gesichtern, was was ich jetzt nicht schlecht fand aber dann immer diese Armaturen, also so als visuelles Mittel, dass der Druck steigt quasi, so bewegt sich dann auch der Zeiger von zwischen 0 und 360 Grad, damit man es versteht, Aber da würde ich sagen, das war mir ein zu konventionelles Mittel. Mhm. Das mit der Tafel verzeihe ich Ihnen dann noch viel eher. <lacht> Wobei ich aber auch gesehen habe, dass du da so leicht die, die Augenbrauen hochgezogen hast. Ja, ja, aber da, <lacht> aber eben, das ist dann sowas, das, da erkenne ich die Notwendigkeit, dass man aus Exposition heraus, aber in so einer spannenden Szene, dass dann immer hin, geschnitten wird zwischen den Armaturen und mhm. den Personen. Ja. Wie fandest du es, da haben auch Leute gelacht, aber ich fand es eigentlich eine, trotzdem eine
1: gute Szene, ähm, die sitzen schon im Raumschiff, werden da irgendwie vorbereitet, irgendwie zum Losfliegen und dann fragt man, hast du vielleicht ein Schweizer Taschenmesser oder sowas, weil die da irgendwas durchschneiden mussten oder sowas, mhm. weil irgendwas nicht gepasst hat.
0: Irgendwas und, hat sich in dem Verschluss äh, ach, stimmt,
1: stimmt. genau, irgendwas hat sich da irgendwie verfangen oder ja. so. Und das hat nochmal so gezeigt, okay, die fliegen ins fucking Weltall und die holen dann ein Schweizer Taschenmesser fünf Minuten vor Start, um da irgendwas noch schnell zu regeln oder sowas. Ja wie angsteinflößend das überhaupt ist. Und das fand ich krass. Also das war zwar irgendwo so ein Schmunzler, weil die das so locker genommen haben, aber gleichzeitig huiuiui. Genau,
0: aber genau das ist ja die Wirkung davon eigentlich. Und das fand ich gut. Also dort fand ich dann passend zum Beispiel. Genau, ich ich habe auch kein Problem, dass da Humor stattfindet. Nur halt an welchen Stellen und mit welchem Zweck. Das ist das Ding. Also dass dann die Entfremdung zur Familie mit so einem Gag gezeigt wurde, das fand ich dann irgendwie doch ein bisschen, dann hätte ich mir dann lieber Pathos gewünscht. Mhm. Was mit dem Taschenmesser für mich, also für mich persönlich, es war vielleicht gar nicht intendiert, war das so ein kleiner Verweis auf Der Marsianer, The Martian, Mhm. war ja auch so ein Film Mhm. der letzten Jahre, wo ähm, auch, habe ich das Buch tatsächlich gelesen, ähm, wo auch, äh, ich glaube, Duct Tape oder so noch verwendet wird zum Teil, weil es einfach nichts... Besseres gibt sozusagen <lacht> ja. für manche Zwecke. Ein Ganz witziges Detail dann auch, dass eben selbst bei der NASA, die ja für Technologie quasi mhm. auf höchstem Niveau steht, dann auch immer noch solche Methoden. Ich finde aber noch. Äh, Verwendung so, finden. Äh, Das ist so
1: einer so meiner letzten äh, Punkte im Prinzip. Es ist ein recht bodenständiger Film. Und das, äh, das meine ich aber auch, das meine ich auch tatsächlich von, von den Bildern, wo der Film stattfindet, auch letztendlich. Du bist nicht so oft im All oder wo auch immer. Du bist bist sehr oft auf der Erde mit beiden Beinen am Boden und so ist der Film auch irgendwie für mich gedreht und so kommt er für mich auch rüber. Das wirkt nicht, natürlich ist es kein Sci-Fi-Film, aber das wirkt auch nicht wie so ein ein Weltraumfilm, wo, okay, wir fliegen jetzt ins All und wir zeigen die Probleme im All. Der zeigt schon Probleme, die es gibt, aber die Probleme waren oftmals die Probleme bei den Leuten selbst. Okay, mit den den Tasten, was das war alles sehr nah, es war alles irgendwie vergleichsweise... Also nah dran, dass du es das auch verstehen kannst, so mehr oder weniger. Ich war hier und da verwirrt, weil ich nicht wusste, was da genau abgeht, ja. Ähm, aber ich meine, die Probleme waren verständlicher, wie, keine Ahnung, jetzt ein Zugfahrer plötzlich auch Probleme haben kann mit irgendwelchen Schaltern. Ich habe keine Ahnung, aussieht, wie es aussieht so ein Pilot von einem normalen Flugzeug oder sowas. Ähm, du hast selten, wie du auch gesagt hast, große Bilder gesehen, wie, die, wie das Raumschiff im All fliegt oder sowas. Ähm, und ich deswegen war das ein ziemlich bodenständiger Film, was an in sich interessant ist als Ansatz. Nur hat mir dort bei der Bodenständigkeit halt eben dann einfach das Herz gefehlt. Aber ich
0: finde es also find total treffend, was du sagst, dass es eben nicht Science-Fiction oder sowas mm-hmm. ist. Es geht nicht um das All. Es geht eigentlich um den Menschen, der eben mm-hmm. auf dem fucking Mond fliegt mm-hmm. und landet. Und ähm, ähm, der, der, genau dieser Akt ist ja das, äh, Also in, und das finde ich, wurde auch äh, cineastisch wunderbar hervorgehoben, dass es eigentlich in dem Moment, wo sie es dann geschafft haben, Spoilers, da ist die Bildsprache eine ganz andere. Voll. Also wenn Voll. man dann wirklich auf dem Mond ist, die Mondoberfläche, diese Pulver, diese Fläche zwischen, also wie so ein Horizont, mhm. also eigentlich ja tatsächlich ein Horizont von Mondoberfläche zu Weltall und dann vielleicht noch ein bisschen die Erde im Hintergrund oder so. Das, finde ich, waren ja dann so ganz heftige Bilder, wo du dann verstehst, was es gerade für eine Tragweite hat. Und vorher... Wurde viel mehr Fallhöhe geschaffen, die persönlichen Dramen und so auf, aufgebaut äh, und äh, erklärt. Und dann mit eben diesem Riesenakt äh, hat man dann dieses, ähm, wie sagt man, Payoff quasi im mm-hmm. Moment. Und das fand ich schon sehr gut gelöst und äh, auch der perfekte Ansatz für den Film, wie du, du hast es ja auch gelobt, mm-hmm. dass du sagst, dass man eigentlich genauso an, diesen, an diese Geschichte auch rangehen sollte. Das persönliche Drama war mir dann auch ein bisschen zu sehr im Vordergrund, vor allem, weil. Claire Foy jetzt zwar gut spielt, aber ihre Rolle dann eigentlich dann meistens auch relativ machtlos ist. Und ja, ja, sie, so darf einmal, Frau. sie darf einmal schreien und laut mhm. werden, was dann eigentlich schon ein Tabubruch wahrscheinlich war zu dem Zeitpunkt, ja, ja. wie man es heutzutage gar nicht mehr nachvollziehen kann, aber das
1: war es dann auch. Voll, voll. Ja, und jetzt kann, so für mich als Fazit, wenn ich da jetzt irgendwie so ein Fazit ziehen würde, jetzt wo wir sogar drüber gesprochen, haben sind mir nochmal irgendwie Sachen bewusst geworden, was, was ganz spannend ist jetzt im Gespräch mit dir. Ja, aber so unterm Strich, ich fand ihn halt auch einfach langweilig. So, ich, ich war tatsächlich, ja, so ein bisschen gelangweilt vom Film. Ich musste mich da durchbeißen. Dauert ja, was, 140, 150 Minuten, irgendwie sowas. Ähm, und, warte, was steht da? Na, ja, 2 Stunden, 20 Minuten, 140. Und, ja, hat sich für mich halt sehr gezogen. Man braucht Sitzfleisch, genug Sitzfleisch für... Ich würde ihn mir nicht nochmal anschauen, würde ihn mir jetzt auch nicht unbedingt weiterempfehlen, außer man hat Bock, interessiert sich stark fürs Thema, dann okay.
0: Aber sonst würde ich eher sagen, ja, kann man sich auch sparen. Ich glaube auch, dass es ein Liebhaberfilm ist. Voll. Ich muss aber auch sagen, dass es ein Kinofilm ist. Also die, schon alleine, wir, wie ähm, die Aspect-Ratio und so angelegt sind und auch dieses körnige Bild und cinematografisch finde ich den hervorragend. Äh, auch ähm, Sounddesign und Mischung und so weiter finde ich alles hervorragend. Also, wenn man wirklich Bock hat auf den Film ähm, und ein bisschen, du sagst Sitzfleisch, kann ich jetzt nicht abstreiten, dass er ein bisschen trocken wirkt. Ja? Und auch die Länge hilft ihm da nicht unbedingt immer. Aber wenn man da Bock drauf hat und ich glaube, es gibt eh genug Liebhaber für dieses Thema und ja, wie soll ich sagen, ein ruhig erzählter, spannender Film eigentlich. Also. Es ich würde das
1: spannend nicht ganz unterstützen. Genau, das, ich wollte da dieses Paradoxon äh.
0: damit aufbauen. Eigentlich ist es ja wirklich ein spannendes Thema, aber man muss sich da so ein bisschen wie bei Kubrick oder so drauf einlassen, dass man diese Ort sich nochmal verinnerlicht, weil der Film es nicht immer schafft, das so ganz blatant einem klar zu machen, dass es einfach gerade echt heftig ist, was da gerade passiert. Mhm. Also man muss sich ein bisschen da reinfühlen.
1: Ich würde einfach nur nochmal, sorry, mhm. du hast es wahrscheinlich eh nicht so gemeint, aber ich würde es auch nicht mit einem Kubrick gleichsetzen, weil bei, bei dem Kubrick habe ich was Bildgewalt angeht, noch mehr zu entdecken, mehr zu, zu erleben, habe ich das Gefühl.
0: Naja, ähm, aber ich meine ja mit. Aber ich weiß, was du kann, meinst. Man kann ja äh, nie einen Film eins zu eins mit Kubik vergleichen, aber in bestimmten Bereichen, und damit meinte ich jetzt eben Pacing mhm. unter anderem, oder ähm, mit welchen Mitteln er quasi jetzt ähm, äh, diese Macht und Gewalt der ähm, Situation aufbaut, dann denk, da denke ich dann schon an 2001, das drängt sich einmal einfach auf. Mhm. ja für für solche Leute, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Kinobesuch und ich fände es immer schade wenn Leute sagen, ja vielleicht, ich finde den Film vielleicht nicht so spannend, schaue ihn mir aber irgendwann an, wenn er dann auf Netflix oder wo auch immer auftaucht das finde ich dann immer schade, weil wenn ihr sagt hm, vielleicht ist es was für mich erwartet nicht euren nächsten Lieblingsfilm, außer ihr habt richtig Bock auf Mondfahrt und so, dann glaube ich, ist es genau das Richtige. Und für diese Fans gibt es ja jetzt jeden, jedes Jahr so einen Film. <lacht> dann ist es genau euer Ding. Und auch sonst, wenn ihr Bock drauf habt, schaut ihn euch am liebsten im Kino an, weil das lohnt sich mal wieder bei dem Film. Dafür ja. macht Chazelle schon Filme, finde ich. Ja, bin ich,
1: bin ich auch nicht ganz überzeugt.
0: Aber ich ich fand auch die
1: Bilder, ich muss auch sagen, ich fand die Bilder einfach nicht, nicht Spannend, aber ja.
0: Gut. <lacht> ich weiß. Also, ja. Aber du hast ein gutes Schlusswort gesetzt eigentlich. Ja, das dachte ich auch und dann hast du es ja nochmal relativiert. <lacht> <lacht> naja, weil also, ich es so nicht
1: stehen lassen äh, kann von meiner Seite aus. Eifle. Ja, aber hast du
0: hast ja schon lange genug klar gemacht, dass der für mich gelangweilt hat. Ich habe dir auch den Platz dazu gelassen. Also ich würde sagen, Liebhaber des Themas greifen zu und auch für Kinoliebhaber ist es eigentlich was. Jetzt kannst du dich jetzt nicht dazu zählen, das wissen wir alle. Du bist halt mehr so ein Netflix-Chiller. Ja, genau. Ich war alles nur auf Netflix. Ähm,
1: ja, ja gut. Dann äh, war das äh, unser Talk zum Film Aufbruch zum Mond. Oder wie auch anderweitig heißt, First Man.
0: Und ähm, ja, in diesem Sinne. Ja, vielen Dank für diesen kleinen Aufbruch mit uns in Neue Gefilde. In <lacht> ja. diesem Fall die Finale. Und wenn ihr auch noch einen
1: weiteren Aufbruch starten wollt, dann folgt uns wo nochmal, Felix?
0: Auf Twitter, Facebook oder bei Instagram am liebsten. Subiobji. Subiobji. Eigentlich. Ja, Ja, okay. (lacht) Ihr schafft's, ich glaube an euch. Ja. Ja, Der beste Instagram-Handle aller Zeiten. Auf jeden Fall. Beste Instagram-Handle, also Hähnchen. Was? Ciao. Tschüss.
1: I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown. I amuse What does Marcellus
0: Wallace... Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.